0: Are you, are you listening? Damn.
1: Uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a más IPNBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga baloncesto del mundo. Con vuestros hombres, Dr. J, el criminalista.
2: ¡Ey, qué pasa!
1: Y vuestro hombre, pico Bueno, hoy tenemos un programa cargadito de actualidad, de debate, de opinión y también del cuarto oscuro. Así que sin más dilación, eh, os presentamos un poquito los temas sobre el tapete, hablaremos sobre Kyrie Irving, su posible bueno, su posible no, su lesión en el hombro y se está planteando el hecho de que pueda que descanse toda esta temporada, viendo pues que también la lesión de Kevin Durán y pues el mal y el mal. la mala temporada que están haciendo lo, los Nets. Eh, por otra parte, también hablaremos de un posible traspaso de André Dramon, que se ha comentado bastante, sobre todo suenan tan bastante equipos como Atlanta, como Boston. Y también, para finalizar un poquito de los temas de opinión, hablaremos sobre la actualidad de Los Ángeles Clippers, esas declaraciones de Montres Harrell y de Doc Rivers, los cuales pues están un poquito negativos o con la mosca tras la oreja. Y para finalizar, pues un poquito de cuarto oscuro, que la verdad que ni yo sé lo que nos tiene preparado hoy nuestro hombre el criminalista. ¿Cómo Sorpre lo ves? Sorpresa. Pues muy bien, eh, vamos
2: a darle un poquito de candela al tema, ya que la semana va avanzando... Y, y sí, hay temas que comentar y bueno, ya sabemos que siempre la NBA nos deja detallitos.
1: Pues bien, eh, sin más dilación comenzamos y cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más IPMB para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
0: Es ¡Julius Randall! Wayne Ellington Alfred Payton Bobby Portis If you Are not a Knicks fan You make me sick It never, ever, ever goes our way I mean, damn it
1: Bien, pues si te parece comenzamos hablando del tema de Kylie Irving eh, La situación es la siguiente eh, Lleva dos meses de baja eh, en principio pues parecía que se iba a perder simplemente unas pocas semanas, eh, pues el hombre se había quejado de un dolor en su hombro derecho y parece ser como que no iba a ir para la lesión, no iba a ser algo muy largo, no se iba a dilatar mucho en el tiempo, incluso pues él mismo ha dicho que se le ha infiltrado con cortisona, eh, que realmente pues es la típica infiltración que, les, que, le, que le a la que se someten los jugadores para en, cuando tienen un dolor eh, pues eliminárselo y tratar de jugar pero más que nada parece ser que es una solución a corto plazo eh, realmente pues lo que le han aconsejado a los médicos es que eh, se opere del hombro que se someta a una cirugía para, para eliminar esta dolencia pero claro, claro la cosa es que ha estado un poquito a caballo entre que si le dolía, que si no le dolía que no, sé, que no, la, no está muy por la labor de operarse y el tiempo va pasando, va pasando, eh, los Nets siguen en playoff pero la cosa pues no está yendo tal y como se presuponía, principalmente pues porque Kevin Durán está de baja durante todo el año y pues, están jugando sin Kyrie Irving, que es su mejor jugador. Aquí donde vemos el principal problema es que a él le duele cuando va a tirar, lo cual pues, para un jugador de baloncesto es bastante primordial. Entonces aquí yo es donde te pregunto qué deben hacer los Nets, qué debe hacer Kyrie Irving ¿Crees que lo mejor sería, crees que debería forzar? ¿Crees que visto pues cómo está el patio y que realmente tampoco van a conseguir nada, lo mejor sería recuperarse y, y pues no sé, ya directamente volver la temporada que viene?
2: A ver, eh, yo creo que tiene que, que descansar. Eh, no sé qué, qué procedimiento van a seguir los Nets, eh, cuál es la mejor opción en el sentido eh, médico de la palabra, porque, claro, el tema del hombro eh, suele ser una lesión complicada y sabemos de muchos jugadores que, que han tenido operaciones de hombro y luego no, no han tenido el rendimiento que, que se esperaba. Eh, tal y como está el patio, que Brooklyn Nets ahora mismo está en el alambre de, del playoff, eh, ahora mismo es octavo, pero vamos, que, que tan pronto están en octavo en octavo puesto como que se puedan quedar fuera y... Eh, considerando que Kevin Durán este año no creo que vuelva o, o sería for muy forzado. No debería. No debería. punto de vista.
1: Que mm... no tengo ni puta idea de
2: nada médico. <ríe> claro, pero mmm, yo creo que los Nets pensaban más a largo plazo con el tema Durán y eh, se ha sumado ahora la, la lesión de, de Irving que, eh, repito, es una lesión o puede ser una lesión crónica o lesión de estas complejas que, que si sí, sí, que si sí, no, que lo vamos dejando y al final eh, no se soluciona y yo creo que lo mejor es eh, que se opere o que mm, se un, tr un tratamiento conservador, digamos, pero o, sin jugar y, y obviamente pensar, yo pensaría, yo si fuera... El general manager de Brooklyn Nets pensaría más en el año que viene, me centraría más en el año que viene y este año, pues se dejaba llevar.
1: La verdad que sí, además, el proyecto es que está claro, está centrado en lo que tú bien has dicho, en el año siguiente con la llegada de Durán, de Irving uh -huh. y que los dos estén sanos porque pueden hacer una dupla espectacular. Eh, y también pues no sé, pues, es una de esas lesiones como lo que has dicho, como lo que tenía Markel Fultz que aparte pues no tenían el mismo nivel ni la misma mano, pero pues esto que te va doliendo, le vas cogiendo un poco de miedo a tirar, sí. coges igual algún gestito a la hora de la mecánica de tiro que no deberías todos los golpes van ahí claro entonces pues yo creo que deberían arriesgar lo mínimo, aparte creo que viendo el nivel del este, eh, además con la llegada ahora de Dingwiddie. Widi creo que les debería dar para meterse en playoff con Dingwiddie, Lever eh, Allen eh, etcétera etcétera creo que muy mal te tendrían que hacer para no meterse en playoff sí Tenemos a ver los un nets. Año de transición completamente para probar si quieres ciertas piezas que claro. los jóvenes que tengas pues pues al meterte en playoff cojan otra vez esa experiencia del año pasado la renueven y salvo que Irving esté perfecto pero yo optaría por un tratamiento conservador incluso también viendo la posibilidad que no sé si está en sus planes de ir a los juegos en verano
2: claro, eh, es lo que hablamos Que tiene, yo creo que un jugador como Irving también tiene que pensar eh, en largo, en, en, a largo plazo también es verdad que el año pasado en Boston también empezó igual, luego también tuvo que dejar de jugar por, por temas físicos y claro, yo creo que Irving ya tiene eso en su cabeza también y lo que tú dices, si quiere ir a los Juegos tiene que, que tiene que descansar y recuperarse bien y, y luego lo que hablamos, de qué sirve que, que Irving juegue ahora y el año que viene se lesione y vuelva a Durán, eh, pues faltaría otra vez un, una pata de la mesa, ¿no? Eh, luego los Nets, también se han cebado un poquito con ellos las lesiones, porque Caris Lever también estuvo, empezó bien y se, se lesionó eh, jugadores que puedan aportar como, como Joey Harris también creo que se ha perdido algún partido y luego, pues eso eh, vimos el año pasado Brooklyn Nets que, que era un equipo muy compacto y es, yo creo que este año tienen que seguir eh, sumando esa química y, y siguiendo compitiendo
1: como, como lo estaban haciendo, pero yo creo que sin Durán y sin, y sin Kyrie Irving. Pues la, la verdad que sí, que aquí parece que va a haber poquito debate porque estamos bastante de acuerdo. Eh, no ¿Hay, sé qué diría John varía de que, alguna forma
2: Hay algún loco que lo quiere de titular en, en el All Star Madre mía
1: Creo que aquí no no, estoy yo, no soy yo el que está mal de la cabeza No no es era o titular o nada O nada o nada <ríe> O, o, o sin ser All Star Eso es Y bien por otra parte tenemos eh, un tema un poquito más jugoso El tema de Andre Drummond. Dramon ¡Dramon! André Dramon, que pues la verdad el pobre hombre pues se tiene que estar pegando un tiro en la cabeza con el solar que tiene en Detroit, porque, madre mía, eh, yo Detroit le di como equipo de playoff y, y ahora mismo, eh, si las cuentas no me fallan, eh, creo que están, eh, eh, bueno las cuentas no me fallan porque lo estoy mirando, están en el décimo a, con 14 victorias y 24 derrotas, que realmente están a dos victorias de playoff, sí,
2: la verdad y es yo es que era barato. un equipo...
1: Con, con Dwayne Casey, que lo iba a hacer bastante mejor. También es cierto que han tenido el handicap de la lesión de Blake Griffin. Pero bueno, tiene a muy buen Derrick Rose. Y, y parece que ahora el novato, el chico este francés. Eh, Dumbuya está jugando y lo está haciendo. Vaya bastante bien.
2: Vaya mate. <risa> pero bueno,
1: vamos al pan. Eh, Andre Drummond parece ser que tiene. Que habría. El año que viene tiene una eh, opción de jugador por 28 millones. Que pues intuyo que cogerá. <risa> <risa> y. Mmm, y parece ser que tiene varias ofertas de algunas franquicias. El que más se rumorea es Atlanta Hawks. Eh, Andrés Drummond mismo está promediando 17,5 puntos, 16 rebotes, es el primero en la NBA, 2,7 resistencias, casi 2 robos y casi 2 tapones con un 55% en porcentaje en tiros de campo. Eh, ¿Por qué se rumorea tanto la posibilidad de que recaiga en Atlanta Hawks? Pues bueno, principalmente porque... Los Hawks necesitan eh, un jugador eh, con experiencia en la liga que tenga cierto peso, porque es un equipo que está principalmente formado por jóvenes. Y André pues, es un jugador que se les pondría a tiro, también teniendo en cuenta que Atlanta no es un gran mercado de la NBA. Sí. Eh, es colega de Trey Young, que esto es algo que yo desconocía. Y aparte, pues Atlanta es uno, creo que es el equipo que menos gasta en salarios este año y el año que viene, porque el año que viene se le acaban los contratos de Charles Parsons que cobra 25, el Turner, que cobra 18, y el Landcraft que cobra 18. Entonces, pues el, parece que el alto salario de Dramon, que cobra 27 este año y 28 el año que viene, con opción de jugador, que tampoco me parece una locura para el nivel de jugador que estamos hablando, pues encajaría bastante bien en esta franquicia. ¿Cómo ves que el bueno de André Dramon y sus hombros no depilados regan en Atlanta Hawks?
2: Eh, lo primero, eh, Charles Parson atracando desde la comunión, ¿eh? Sí. Eh, A ver, visto... Si yo fuera André Dramon eh, y, y los equipos que suenan, obviamente me apetecería ir más a Boston Celtics que a Atlanta Hawks, donde Boston Celtics yo creo que están en disposición... Sería de perfecto. Sí. Eh, estarían en disposición de competir ya por el anillo, por una pieza como André Dramon, eh, porque visto lo visto, eh, están echando mucho en falta al Orford y, y el alemán Teis lo está haciendo bien, pero obviamente no es un jugador all-star como, como André Dramon.
1: No sé siquiera un pivot.
2: Eso es. Entonces, eh, el hándicap que tiene Boston, ¿qué podría ofrecer? Porque claro, eh, tiene jugadores jóvenes interesantes, pero. Tienes que
1: meter no. sí o sí a Gordon Hayward eso es, lo que pasa lo que no, no sé si Detroit, Detroit no creo que, de,
2: que se quiera comer el, el salario o, o el contrato de, de Gordon Hayward eh, y si lo hacen eh, no entiendo nada y el tema de Atlanta eh, sí que reforzaría, como bien dices a una camada joven como es la de Atlanta pero yo creo que sería mmm, pan para hoy y hambre para mañana, es decir ahora mismo Atlanta eh, pff, eh, sí, se puede meter en playoffs pero no es un equipo que sea contender, todavía tienen que madurar pues los Trey Young, John Collins y compañía, y obviamente Atlanta tendría que dar bastante eh, jugo a, en ese traspaso para que Detroit aceptara, es decir, pues meter a Can Redis o Hunter y, y rondas del draft. Entonces, mmm, Atlanta tendrá que meter jugadores interesantes, que de momento no han explotado, y Boston... Eh, tendría que hacer un eh, Digamos, un, eh, meter algo más, que algo interesante. que, que sí, eso. alguna Oracle, ronda de draft. Claro, eh, alguna ronda de draft. Y algún jugador como el rookie, el Williams, este, el pivot, que, que bueno, que le puedan dar un poquito más de sustancia a ese traspaso. Eh, conociendo a Danny Ainge, seguro que va a intentar hacer algo en este. En este mercado de traspasos. Porque Boston sí, está compitiendo, pero le falta eso, eso que, que es para ganar. Y quizás sea eh, eh, Dramon la pieza que les falte, sobre todo en, el, en digamos en lo que es el sistema defensivo de Brad Steven. Y, y no sé, puede haber algún otro equipo que, que se pueda interesar. ¿Por qué no Miami? Pero bueno, teniendo a Devallo. Sí, teniendo, te iba a decir no, que no a, de Bayo, a, de Bayo, a de está muy bien este año. Pero bueno, algún equipo no, no descarto que, que también puje por,
1: por André Dramon? A mí André Dramón, eh, pues me parece un jugador que realmente muchas veces lo hemos, en los últimos años lo hemos infravalorado. O sea, porque eh, está bien que la liga es eh, ahora está dominada por aleros, bases, principalmente jugadores exteriores, que necesitas ese tiro de tres, ese dominio de balón para... Para dominar, pero me parece que un jugador que es en su función, cumple muy bien y que lo hace bastante bien. O sea, estamos hablando de un tío que ha sido el NBA en el tercer mejor equipo, que lleva tres años que ha sido el máximo rebotador de la NBA y este año va a ser el cuarto. Lleva tres años que ha sido All-Star y este año va a ser el cuarto.
0: Me parece ha
1: mejorado. Un a Para el roll, defender, rebotear...
2: Ha mejorado queda... su, su porcentaje en tiros libres, que era un desastre y ahora está en un 64, 65, sí. Eh, en tiros de campo está eso en un 53. Eh, además yo creo que es un pivo de, de la vieja escuela, ¿no? Eh, es un jugador que te tira sus ganchitos, sus mates, sus bloqueos, sus tapones... Es un pivo de la vieja usanza, ¿no? Y luego lo que tú dices, que es un animal de los jugadores más físicos y poderosos que hay en la NBA... Eh, o sea, 16 rebotes por partido Es una auténtica salvajada Y, y yo creo que, que Lo que hablamos, para un equipo que quiera Aspirar al anillo eh, Pues sería una vivienda perfecta
1: Son 26 años, que es un jugador Por eso, es, es, es que joven no y,
2: y visto lo que se está pagando Por algunos jugadores en la NBA pues por qué no, ¿no? Pagar 28 es que por kilos Por eso le a...
1: cuadraba eh, Atlanta, y por eso se lo hmm. no tanto, porque estaba cobrando lo mismo que Charlie Parsons. Entonces, eh, y teniendo tres contratos tan altos que, que se, se, son expiring este año, Atlanta podría apostar por él, incluso podría apostar por otro jugador más. Entonces, y teniendo pues tantas rondas como van a tener y tanto jugador joven, yo creo que Atlanta, no sé si Dramon es lo que necesitan, pero sí que necesita adquirir a este tipo de jugadores ya y rodear a Trey Young ya y tenerlo contento. Porque aparte me que me mucho al caso Anthony Davis que
2: Detroit yo creo que tiene que, que hacer ya limpia porque claro, y le vendría tal, muy bien
1: jugadores jóvenes o tal y como está
2: el Percal con Blake Griffin de que es un jugador que pues eso que es eh, propenso a las lesiones eh, sí este año le ha salido de momento bien la jugada de Derrick Rose pero igual el año que viene te sale mal y pero no puedes
1: basar tu proyecto con todos esos es. en Derrick Rose en un jugador que está haciendo pues uno de los mejores años de su carrera tras la tras la lesión. Pero por, también, aparte de la calidad de, de Derrick
2: Rose, es que no hay nada más. Es decir, no, si hubiera es un alocar, que no está eh,
1: mal a este novato.
2: Sí, pero... y Tom Maker está por ahí, pero tampoco explota. Eh, lo único potable que me está gustando de este año de Troy es Christian Good, que, que la verdad que lo está haciendo bastante bien cuando sale. Eh, y bueno, eh, jugadores, pues eso, pf, tienen. A, a Luz Canal, como dices,
1: Reggie Jackson es otro jugador que lo mandaba a Freire sí, sí, A mí nunca me ha gustado, ni en Oklahoma ni, es... ni aquí, la verdad. No ha podido ganar ese pastizal.
2: No sé a quién, a quién engañó. Y bueno, tenemos al trompetista, Laston Galloway también por ahí. Pero vamos, que, que poca cosa, ¿eh? Es que Detroit da penita, da penita. Lo comparas con los años gloriosos de Detroit. Y ahora mismo sí tiene jugadores de mucho nombre pero pero para hacer grandes cosas, de momento no, entonces eh, las opciones de Detroit pasan por, por buscar algo interesante en el traspaso de Dramon pues lo que tú dices eh, muchas rondas del drag con jugador, jugadores jóvenes interesantes y algún spyring se lo comerían pero no creo que caigan tampoco en comerse un contrato de multianual
1: Pues sí, la verdad eh, me acuerdo de hace unos años que juntaron el mismo quinteto a a Dramon a Monroe y a Joseph Smith. Y pues por lo menos era un equipo que tenía. No, no daba para nada, pero me gustaba verlo porque juntaban a tres jugadores muy grandes. Hmm. Me acuerdo de Josh Smith, que era un jugador que tenía mejor porcentaje de tiro de tres que de tiros libres.
2: Sí, sí, sí. Joseph Smith, qué, qué mítico, ¿eh? que mates. Sí, sí. Ahora está en el 3x3, ¿no? Algunos sí, en el Big 3 de este que montan eh, los jugadores legendarios.
1: Para seguir atracando un poquito, ¿no? Eso es. Y bueno, si quieres, antes de pasar ya a tu sección, eh, hablamos un poquito del tema de Clippers, eh, uh -huh. para poner un poquito todo en situación. Eh, tras la derrota, creo que fue el 5, si sí, el 5 o el 6 contra Memphis, eh, pues no esperas perder y por esa cantidad de puntos contra con Memphis Grizzlies, aunque la verdad es que es un equipo que está jugando bastante mejor de lo que se esperaba. Me con Jamoran, con Jaren Jackson eh, Con este Clark, Brandon eh, Clark que sí, Dicen sí. que es uno de los robos del año ¿no? de
2: Balanciuna este Está haciendo muy buena temporada eh, Crowder también es un jugador veterano que, ap que aporta mucho eh, y siguen teniendo
1: eh, todavía ahí la, ba la base de Iguodala para cambiarlo por algo que les interese
2: sí, el otro día lo hablamos que, que no sé qué van a hacer con Iguodala eh, yo creo que están tensando ten la, la cuerda tiempo. para ver si algún equipo pica y ofrece más de lo que, de lo que pueden ofrecer y, y sí, Memphis, pues eso, de momento construyendo su futuro en torno a, a la figura de Jay Moran que es un escándalo yo ya dije que era rookie del año aunque vosotros os cegasteis <risa> con Theon y, claro, muy eso, ¿eh? <risa> y no, no, pero tiene muy buena pinta Jared Jackson sí, también sí. es un, un jugador muy interesante y lo que hablábamos de los
1: Clippers eh, pf, los sí, Clippers bueno, más eh. que nada Montrezl Harrell dijo eh, no somos un gran equipo eh, y venía a decir más o menos no que no fueran buenos sino que estaban lejos del nivel que eh, al cual deberían llegar para poder ser para poder ganar la NBA vaya porque este equipo está destinado a esto y también Doc Rivers pues bastante eh, crítico con su equipo dijo que no estaban jugando bien desde la victoria que tuvieron el día de Navidad contra los Lakers ¡Se
2: borracharon
1: eh, de cava! Eso es. Eh, leí un dato el otro día que, eh, debido pues, a la lesión de Paul George al principio y al load management de Kawhi Leonard, ¿Mm? eh, que habían jugado eh, estos dos jugadores juntos menos de la mitad de minutos ya de lo que habían jugado juntos LeBron y Anthony Davis. Entonces, eh, aquí se podría intuir una falta de química, no de que se lleven mal, sino de a la hora de entenderse en la pista... Y que luego eso afecte realmente al juego
2: Yo mmm, no creo que sea así eh, Yo creo que todo es una estrategia de Doc Rivers eh, Es decir Yo quiero pensar eso ¿eh? Están están eh, sacando la patita eh, Diciendo ¡Ah, vamos de corderos, de corderos Y luego en playoff van a ser los auténticos lobos Porque los Clip hemos visto los Clippers Que cuando se ponen a jugar en serio y a defender eh, Son de los mejores equipos de, de la NBA tal y como de demostraron el día de Navidad, con toda la audiencia televisiva a sus espaldas, eh, de demostraron su mejor versión, y, y yo creo que la, la llamadita armas de Montres Harrell fue pues decir eso, que, que, que para ganar el anillo hay que demostrarlo, que no todos los días se van a pasear, ni que, ni que obviamente, eh, también yo creo que... Eh, llamó la atención a jugadores digamos de, de rol secundario para, para demostrar más ¿no? porque como, como sabemos muchos partidos eh, faltan Okawai o faltan Paul George y solo vemos la aportación de los Williams o Montres Harrell y claro, yo creo que, que lo que pide Harrell también es que otros jugadores pues den un poquito más, ¿no?
1: Sí, den un pasito más.
2: Pero uf, yo te Ahora digo están que
1: esto en el Oeste, eh, o sea, han bajo bastante y tienen sí, por detrás pero a Utah ya una victoria.
2: Yo creo que no les, eso no les preocupa. O sea, a ver, no les preocupa. Yo creo que sí. no debería
1: preocuparles. No hasta te puedes... no enfrentarse a Clippers hasta la final.
2: No te puedes. A los Lakers, sí. No te Perdón,
1: puedes. A Lakers, no deberían cruzarse en el mismo cuadro.
2: Claro, no te puedes dormir porque el oeste ya sabemos que es, que en dos partidos te, te quedas fuera pero es pues, que el oeste ya sabemos cómo es, tan pronto te gana te gana Portland, que está empezando a, a, a subir, eh, Sacramento también coge una rachita ahora buena, Phoenix lleva una racha desastrosa, desde que dije yo que <ríe> se iban a meter en playoff, ahora mismo están ante penúltimos del oeste, eh, pero bueno, es que Dallas ha vuelto a Doncic y también han empezado a carburar, Oklahoma City para mí es la gran sorpresa del año, sin eh, duda, sin porque, duda. a ver, es
1: un equipo que deberíamos dar más bola. ¿eh?
2: Porque sí. eh, es así, yo, ya está bien.
1: El traspaso por Chris Paul.
2: Yo pensaba que, que iban a jugar, o sea, que iba, mmm, creo que lo dije en algún podcast, que iba a ser un equipo peligroso en su casa y que iban a hacer, dar alguna sorpresa, pero no a este nivel de, de estar en playoff. Y, y ojo, y de hecho, bueno, ha dicho San Presti que, que no tienen intención de, de vender a Chris Paul y es más, tienen la intención de reforzarse de cara a a, a playoff o sea que, que buscan conseguir alguna pieza vamos a ver Steven Steve Adams, eh, si sigo sí o si no y, y lo que yo creo que los Clippers, de momento piel de cordero, pero cuando llegue la hora de la verdad van a sacar el instinto asesino
1: pues sí, eh, veremos eh, la verdad que pues no deberíamos dudar nada viendo pues el nivel de Kawhi Leonard sobre, sobre todo para mí es la gran clave el nivel de Kawhi Leonard a la hora de la verdad y teniendo pues a jugadores ya experiment que este equipo ya experimentó un playoff el año pasado y pues teniendo también a la otra estrella como, como Paul George. Pero bueno, veremos si no se les va un poco de las manos este tema y no acaban bajando alguna posición más. O, o, si realmente, pues, al final cogen lo que, como bien dices, esa racha positiva Yo, y se aupan a las primeras posiciones. Que,
2: también te digo, Oscar, que viéndolos luego en playoff a siete partidos, no veo, mira, te diría un equipo que creo que podría ganarlos a siete, en siete partidos, que serían los Rockets, y, y sería que, que, Harden hiciera de las, de las suyas, eh, hiciera partidos de loco y Westbrook estuviera muy buen nivel. Pero es que no veo a Utah ganándolo en siete partidos a Clipper,
1: no veo a Denver ganando en siete partidos. Pues mira, Utah yo creo que es un equipo que todos los años hace lo mismo y que este año con la llegada de Bogdanovich tiene otro jugador para cuando no pueda anotar Donovan Mitchell, que es algo que no tenía antes.
2: Sí, pero estábamos, lo hablamos también un día, Mike Cowley también está a muy bajo nivel, no sé si es por sí, temas pero físicos. Ahora lo
1: Está sacando desde el banquillo, eh, como que está jugando Clarkson... Yo creo que le a Bogdanovich, más lo que ya tenía en la experiencia de años pasados, creo que es un equipo y, que alguna sorpresa en playo va a dar. ¿eh? O sea, lo, no sé por qué, pero es algo que lo... Y,
2: y ojo la aparición del, de George Nian, que ha jugado los últimos cuatro partidos y, y promediando 17 puntos y medio. ¿eh? Con... Sí, y, eso
1: es, y sobre todo Clippers, eh, no, vas, no vas a poder jugar todo el partido con Montres Harrell, ¿eh? en defensa, contra grandes pivots.
2: Sí, bueno, Zubach mmm, no lo hace mal, eh. O sea, no es un jugador ahora mismo determinante, pero, pero también parece cumple. que ahí tiene
1: un agujerito, ¿eh?
2: Bueno, pero bueno, eh, Gobert, eh, digamos, tampoco es que sea un jugador eh, all, all class eh, ofensivamente, es decir, es más un intimidador, un jugador sí, que. Sí, sí.
1: Pero a la, sobre todo me refiero a la, a la hora de jugar contra Anthony Davis. Sí, no, de cara
2: a, de cara a defender es que encima a los Lakers les, les ha salido bien la jugada de de, de, de y ya vale más allí y ojo que de Marcus Cousin no lo descartan para el final de, de tramo, ¿eh? Sí, 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 O sea, imagínate el Arsenal que tiene que tiene Lakers ahora mismo ¿eh? en, en el juego interior y, y bueno y claro más para, por ahí. y luego para LeBron. <risa>
1: Pues sí, eh, ¿qué te parece si hacemos un pequeño descansito y nos metemos de lleno en el cuarto oscuro?
2: Venga, apaguemos la luz.
1: <ríe> Venga, dentro, dentro. If you, want the
0: garden, you want to smoke some weed. It's the off-season. Because remember, I have no problem with weed used for medicinal purposes. And you allow yourself to get caught up at LaGuardia Airport with some weed. Because you can't get off the weed, you've lost millions of dollars. Y'all ain't getting me to feel sorry for nobody like that. I mean, you can't make this stuff up. You've got the fire and the fury. Now it's, it's DWI. I mean, damn. Right. I mean, what is it? What, 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 what's next? What's next? I, I don't know. Codeine, weed, alcohol. I mean, what, what's next? It is inexcusable and it unforgivable. en el
1: lado más tenebroso de la ciudad, <risa> nuestro hombre Dr. J el criminalista. Eh, va a comenzar hoy la sección del Cuarto Oscuro ¿Y a quién nos traes hoy? Pues hoy, bienvenidos
2: a la nave del misterio Como diría que no Hoy os traigo a The Birdman Chris Andersen. El amigo Chris Andersen, eh, También apodado Jan Nicholson por los, pelos, por los pelos de loco que me llevaba eh, Nació en Long Beach, California eh, es un, como ya sabéis, un jugador blanco, pero que lleva el 65% de su cuerpo tatuado. Y eh, también, como hemos recordado, eh, recordado eh, era muy extravagante por sus crestas, eh, que parecía más un, un indio de estos, ¿no? Un, de, muy cano. Eh, muy cano y dice que empezó eh, la fiebre por, por los tatuajes porque el primer eh, uno de los regalos que le hizo su madre para, para su mayoría de edad fue regalarle un tatuaje, amor de madre así que ese fue el primer tatuaje que tuvo el, el colega eh, Chris Anderson eh, desarrolló su, su vida en el instituto en Texas y, y, y se formó en la Universidad de Houston eh, se presentó en el draft del 99, pero no fue drafteado por ningún equipo. Entonces, eh, se tuvo que buscar, digamos, las habichuelas. Y su primer contrato profesional fue en la Liga China. Eh, allí estuvo, creo que un par de años, eh, sí, creo que estuvo, no, tres años. Y eh, de ahí pasó a la D-League, de lo que era la entonces, entonces D-League de la NBA, eh, al equipo filial de los Denver Nuggets eh, los Denver Nuggets lo reclutaron en el 2003 eh, pero bueno, apenas participó y apenas jugó y fue traspasado en el 2004 a los New Orleans Hornets eh, donde coincidiría con Chris Paul y G.R. Smith creo eh, allí eh, lo vimos primera vez, digamos su aparición estelar fue en un concurso de mates eh, donde hizo un poco el ridículo, pero bueno, ahí estuvo. Y, y luego creo que se presentaría una vez más a otro concurso de mates, no recuerdo qué año fue. Pero bueno, vamos con el tema que nos goza. <ríe> al pan, al pan. En el año 2006, el tío se cansaba de la vida de New Orleans, mucho, mucho, mucho saxofón y mucho carnaval. Y, y dijo, bueno, pues me voy a meter un poquito de droguita, vamos a vamos a <risa> tomar sustancias. Y, y tras varios controles, eh, concretamente cuatro, eh, dio positivo, <risa> cuatro positivos eh, en el periodo del 2006 al 2007. O sea, imagínate hacerle cuatro... En cada uno de los que le hicieron. Sí, sí, cuatro positivos. Y
1: vale.
2: eh, desgranados así. Tres de marihuana... Y el último, ¡de cocaína! <ríe> Le pillaron con los polvos talcos a Chris Anderson. Pues lo que pasó fue que los, los, el comisionado... tuvo mala
1: suerte o estaba todo el día.
2: Sí, la verdad que, que no, no ganaba ni pagomina gomina ni pa' coca. Eh, el comisionado recientemente fallecido, David Stern, eh, lo, hizo un comunicado que, que eso era intolerable en un jugador de la NBA, que no era ejemplo... Y fue expulsado dos años de la Liga Norteamericana. Eh, el amigo Chris Andersen, pues estaba, digamos, en la mierda y, y buscó la reinserción en una clínica en Malibú. Eh. Se fue a, la, a Malibú, allí a tomar piña colada, y estuvo en una clínica de, de desintoxicación. Eh, los Nuggets, en el 2008, tras dos años de, de suspensión y cautiverio, le volvieron a dar una oportunidad y, ojo, que se juntó con Carmelo, G.R. Smith, Kenyon Martin, o sea, al, cuidadito, eh, cuidadito, mejor, Marcus, Cam, Marcus Camby, buen equipo, eh, buen equipo de cuarto oscuro, había ahí. Eh, hizo buen papel, lo que no era titular y... ¿No estaba y, por ahí
1: también, cómo se llamaba el base este...? Andre eh, Miller. Miller. Sí, ¿y el de Detroit, eh, Billups no estaba tan bien?
2: Pues puede ser, sí, puede ser que estuviera Chancey Billups. La verdad que ese, ese equipo de Denver, la verdad era que. Era muy buen equipo. Era un muy Nene buen Hilario, equipo.
1: ¿no? También. Nene muy...
2: Hilario, correcto. Era un equipo que llegó a las finales del oeste, de que los eliminaron los Lakers. Los Lakers, año, sí. Y la verdad que, fue, que estuvieron un año. Eh, durante ese año también eh, fue relacionado con un caso de, de difusión de, de vídeos porno. Eh, se le extorsionó y demás, pero pero dijo que, que él no, que, que no, no, no había hecho ningún vídeo porno, ni, ni, dif, ni difundía vídeos porno, que él solo se metía o se había metido. Eh, al, al, al tiempo sí que se, se declaró que era inocente, o sea, la policía vio que, que el tío en algo era inocente, entonces eh, ese caso de, de extorsión la verdad que salió ileso. Está, está eh, muy
1: de actualidad, además. Sí, Oye. la verdad que lo es... <ríe> Víctor
2: Sánchez del Nabo. <ríe> eh, pero bueno, el amigo Chris Andersen tocó los cielos cuando fue traspasado en 2013, tras varios eh, equipos, a los Miami Heat del Big Three, de LeBron James, Gwen Wade y Chris Boss. Allí eh, encontraría su mejor versión deportiva... Siendo un pilar fundamental, eh, tanto en el sistema defensivo de, de Spoestra como en el vestuario. Era uno de los jugadores más queridos, de tanto de la afición de los hits como del vestuario. Era un muy cachondo, vamos. Y eh, fue campeón eh, en el 2013, eh, fue campeón con, lo, con los hits. Y, y luego ya ha ido deambulando un poquito por, por la NBA, ya era un jugador veterano estuvo, eh, creo que pasó por Memphis eh, también creo que los Knicks lo tuvieron, o los Cleveland Cavaliers lo tuvieron una temporadita, pero bueno ya era un jugador de 39-40 años y, y ya no, no ha hecho grandes logro, logros y ahora se le puede ver antes que has mencionado el 3x3 se le puede ver en el Big 3, creo que está en el equipo campeón actual del, del Big 3 Allí con, con grandes leyendas, como, como Glenn Davis y compañía. Así que, hasta hoy, Chris Andersen, un, un jugador vario pinto donde los haya, y salvo ese ese agujero negro que tuvo en el 2006, con un múltiple control antidoping y todos positivo... <ríe> Y, y ese caso de extrusión por, por vídeos porno, la verdad que luego el tío levantó el vuelo, y nunca mejor dicho, y, y tuvo ese premio final de conseguir el anillo con los Hits.
1: La verdad que, que en Miami fue un tío muy importante, eh, sobre todo a nivel defensivo, y uh -huh. esos Miami Heat que ponían a Chris Boss de 5, ¿Sí? eh, porque muchas lo juntaban a veces con Haslem pero de, para la segunda unidad o por cuando había un pivot bastante fuerte era el, el encargado de la defensa en ese sentido sí
2: de Estaba hecho bastante
1: es... defendiendo la zona
2: los hits se hipotecaron con, con los contratos de lebron y, y Bosch más, más el que tenían de wade y buscaron pues eso jugadores veteranos experimentados con un perfil pues eso eh, que que conocieran seim batiem mike miller real el pues el en también que, que, bueno qué a decir de real en que fue decisivo sí. en un anillo y, y sí, buscaron jugadores de ese índole y, y la verdad que Chris Anderson dio un papel eh, bastante bueno de, de lo esperado Porque eh, Chris Voss, como tú dices, jugaba de 5% y
1: creo que Razar Luis, ¿no? También hemos dicho, eh, sí, creo que también, Razar estuvo. Luis también. Pero eh, no tuvo tanto tanto protagonista.
2: No, por eso buscaron una serie de jugadores que eran veteranos y pudieran, por eso, por el contrato de veterano, pudieran aportar al equipo y de los que mejor rendimiento dieron fue eh, Chris Andersen junto a Eddie House, eh, Eddie House también me acuerdo uh -huh. que, que hizo buenos 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 partidos con con los Heat.
1: Y. además un Harlan se el cuando eh, sí, se puso sí. en moda lo del Harlan Say. Sí, en el vestuario, eh. Con, sí, con sí. Mario
2: Charmer, eh. Bueno, yo creo Vest... que con, con Mario Charmer sí que hizo también buena química. <risa> sí, sí.
1: <risa> Pero sí, pues la verdad ahí, que. Si no habéis visto ese vídeo, verlo porque mola bastante. Poner Harlan Say que Miami Heat y el primero que sale es ahí haciendo el simbolito de, del pájaro eh, como que va a salir a volar sí, ponía, <ríe> la, eh, no,
2: bueno, ponía las manos también un rollo stromal swiss ponía las manos así juntas como si fuera a volar, la verdad que era un personaje de, lo, de los buenos eh porque sí, además con todos los tatuajes Tan pronto, tan pronto se reía de, de algún compañero como se reía del rival o de, de alguien del público. Y, y quien no lo conozca, eh, puede buscar esos vídeos en, en YouTube. Eh, era un pívot de 208, pero que mmm, en su época, digamos. ¿208? Sí, 208. En su época buena brincaba, o sea, era un tío que. Que, que tiene que tenía un buen potencial de salto y era un jugador in, intimidador. Otra cosa, no Pero le podemos era pedir más
1: alto. igual es porque era bastante delgado siempre.
2: La cresta.
1: Sí, la cresta, la cresta. La verdad que tenía pinta así un poco de banda de moteros ahí. Sí, sí, de sol, de, de,
2: de son, de de son, son, son anarquí,
1: ¿no? <ríe> sí, sí. Pero sí, la
2: verdad que que tan pronto te cambiaba de de peinados como de tatuajes, así que que no lo haya visto merece la pena verlo en algún en algún YouTube eh, eso sí el concurso de mate no merece la pena verlo ¿eh? <ríe>
1: Pues sí, la verdad, eh, no tenía ni idea de quién nos ibas a traer, pero este tío sí que lo conocía bastante y me ha molado, porque lo del vídeo, la, la extorsión por vídeos de carácter sexual, eh, eso lo desconocía.
2: Además, como sí. tú bien dices,
1: como está el tema ahora candente... Sí, sí, sí. Solo le faltaba hacerse tocamientos a sí mismo con la camiseta de Miami. Con la mascota. Ay. En fin. En fin, la verdad. Pues, pues nada, si te parece Lo vamos a ir dejando aquí eh, Algunas últimas declaraciones ¿Algún told you' que quieras hacer para estos próximos días? Pues eh, el
2: you' Es para Giannis Antetokounmpo Que ayer eh, se tiró un árbol En el tila. tiro libre Y un airball eh, en la siguiente jugada o, eh, no sé, el, Bueno, el bueno el triple, un triple sí. ha sido también un airball y, y digo, pero Janis, ¿qué te ha pasado?
1: Yo creo que lo tiene tan Tan mecanizado Que en el momento en el que cambia Cierta... Cierto patrón, en su forma de tirar ya no sabe. Sí, la verdad que, a ver, no es natural bueno, como otros jugadores.
2: No, no es una mecánica, digamos, excelsa, ha mejorado su tiro, pero se le ve que es que es un tiro forzado, ¿verdad? No lo hace sí, sí, sí. no lo hace natural. Pero sí, la verdad que pero bueno, eh, no, tampoco se le puede tachar a Janis no. de lo que es, o sea, es un jugador el que va a marcar una época en la NBA, pero sí, sí me ha, me ha, me ha chocado que que se es curioso que un
1: poco verlo, eh, a ese, un jugador que, que sean tan dominantes y, te, sí, eh, y los sí. ves que, pero bueno, la verdad que ha progresado mucho, eh, o sea, sí. ya, ya, y seguramente que en dos años tirará bastante mejor.
2: Sí, yo creo que es como bueno, todo lo que se quiera proponer él. Bueno, sí, sí. Por ejemplo, O'Neill, él dijo que quedaba por perder los tiros libres. Entonces, ¿para qué iba a perder el tiempo? <risa>
1: Tío, me pero, recuerdo aquí el tirito de la forma de tirar de Son Marion, que sí, daba para atrás. Pero o Tyron,
2: o Tyron eh, Ta Ta Tausan Prince, eh, ¿te acuerdas? Eh?
1: Bruce Bowen también. Bruce
2: ¿no? Bowen, madre mía. Y bueno, también si queréis ver los vídeos de Robin López cómo le pegan palizas, eh, sí. es, también, también es un dato random
1: lo tenés, Y cómo se pega con las mascotas también. Sí, sí, la verdad. Otro personaje,
2: el Robin López.
1: Sí. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Se van despidiendo de vosotros vuestro hombre, Doctor J, el criminalista.
2: Bueno, chavales,
1: cuidadito con la coca. Y vuestro hombre, Pico. Bueno, un saludo a todos.
0: It's one of the worst days that I've had in a long time. What do the Knicks have? Julius Randle, Wayne Ellington, Alfred Payton, Bobby Portis. If you are not a Knicks fan, you make me sick. It never, ever, ever goes our way. I mean, damn it.